0: 我们常常感叹，时光一去不回头。是啊，已经逝去的时光，如何还能找回来呢？我们曾经错过了很多人，做错过很多事，时间只是让那些伤害成了过去，但疼痛，或许永远都不会消失。与您分享丁丽梅的文章。彩色的时光，我记事是在三岁左右。我能清楚的说出当时的记忆，这让很多人惊奇。三岁的小人走路尚且不稳，但每天却摇摇摆摆的独自上路。且很有主见的，朝着一个方向奔。母亲不在家。母亲总是不在家的，她去食品厂上班，叮嘱姐姐照顾我，说晚上给我们带饼干吃。姐姐嘴里答应着，母亲刚一出门，她就跑到外面和街道的一帮孩子疯玩。他们玩捉迷藏。玩丢布袋子，玩跳格子，就把我扔下了。我有些寂寞，也有些无聊。于是我独自上路，穿过碎石铺就的巷道，路过一家茶水房，一家烧饼店。茶水房的老板娘是一个身材高大健硕的女人，看见我就咂嘴，满脸的同情。一帮女人闲坐在茶水炉旁，对我指指点点，说着闲话。我不理，兀自走我的。出了巷道，拐弯向上是一条大街，有小河穿街而过，小河上架木桥，从木桥的缝隙里，可清晰的看到下面湍流的河水。我不敢过木桥。就手脚并用的爬过去。等爬到对岸，我就可以望见父亲的房子了，小小的心就变得暖乎乎的。父亲的房子当街而住，带瓦木板门，厅堂幽深，门前有棵石榴树，树不高，开花的时候最好看了。小红灯笼似的花，挂了满满一树。父亲会摘了戴在我的小辫子上。树干上钉一木牌子，木牌子上一行黑漆字。直到念书识字后，我才知道那上面写的是“徐宇飞牙诊所”。父亲是个牙医，穿白大褂。样子修长斯文。父亲远远望见我会笑眯眯的迎出来，一把抱起我，用胡茬扎我的脸。隔壁是家卖糖烟酒的小店，父亲抱我去买糖。店主是个年轻的女人，苹果脸，扎一条粗黑的辫子。女人和父亲相当熟人。看见我，笑着伸手来扶我的脸。他对父亲说：“小丫头又来看你呀。”父亲亲亲我的脸，高兴地说：“是啊。”我不关心他们的对话，我关心那些糖。他们用红的糖纸、绿的糖纸包着，甜的让人心发颤。我吃完糖。可以玩那些糖纸，用红糖纸对着太阳照，太阳是红的；换张绿的照，太阳是绿的。我童年的时光是彩色的。黄昏时，我原路返回，父亲会把我送到河对岸，叮嘱我不要跟妈妈说你来过。我狠狠点头。回家见了母亲。果真只字未提，现在想来都有点不可思议。那么小的人怎么能严守那样的秘密？竟不曾奇怪过这样的状况。母亲住一处，父亲住一处。我以为本来是这样的，各有各的家。直到有一天，邻居一小孩跟我姐姐抢一根橡皮筋，抢不过。他就骂我姐姐没有爸爸要的野种。我冲上去气呼呼的反驳：“我们有爸爸，我们的爸爸是河那边的牙医。”那小孩就问我：“你说你有爸爸，你的爸爸为什么不住在你们家里？你看我的爸爸就住在我们家里。”我们哑口无言。拿了这样的问题回家问母亲，母亲的脸变得铁青，警告我们以后不许再提“爸爸”两个字，哪个敢再提就撕烂哪个的嘴。还说，你们的爸爸已经死了。我小小的心哪里能明白大人间的恩怨？明明父亲在，母亲却说他死了。这样的疑问，我也只能藏在肚子里。但我还会偷偷的到父亲那里去，吃糖，玩糖纸，享受我的彩色时光。到底被母亲发现了，是姐姐告的状。姐姐说我吃了父亲给的糖，母亲责令我跪下，第一次用笤帚打我，她边打边哭。母亲说：“下次还吃不吃那个坏家伙给你的糖了？”母亲的打不令我害怕，母亲的哭却让我害怕无比。于是我答应坚决不再去了。从那以后，我不再去河对岸。有时寂寞了，我还会穿过十字铺就的巷道，路过茶水炉，路过烧饼店。左拐，上街道，站在河这岸，往那岸看。从那以后，我很少再看见过父亲了。一年后，我上学了。父亲那时也已再婚，他的妻子是那个卖糖的年轻女人，他们很快生了个女儿。母亲的脾气变得更暴躁了，听不得别人提父亲的名。一提他就骂人。邻居阿姨有次跟他聊天时，无意中说到要看牙医，决定去找徐宇飞。母亲一听就把人家臭骂一顿。从那以后，我们的日子开始小心翼翼，不再触碰到关于父亲的所有字眼。母亲的心情没有好起来，我们只能过着有些憋闷。又有些荒凉的日子，朝前走。父亲却来找过我们，是在姐姐生日那天。父亲买了一个大蛋糕，还买了一些糖果，等在我们学校门口。姐姐把父亲买的蛋糕扔在地上，踩上一脚，说：“谁稀罕你的蛋糕呀？”说完转身跑了。我也不肯接下父亲给的糖果，我盯着父亲的脸说：“我恨你。”父亲听了唤我：“小蕊。”他脸上的肌肉痉挛的跳着，人仿佛一下子苍老下去。我跟着姐姐跑了。其实，一个孩子。哪懂得什么叫恨呢？轻飘飘说出来，也就说出来了。对父亲却不赤雷击。父亲再没找过我们，倒是突然带过东西给我们。带给我的是一条镶着蕾丝边的红裙子，带给姐姐的是一双漂亮的红皮鞋。这在当年的小街上都是贵重物。母亲却当着我们的面拿剪刀剪了，我和姐姐都哭了。我们心疼漂亮的红裙子和红皮鞋，我们也心疼我们自己，因为那时候我们的生活不富裕。母亲带我们搬了家，在我十岁那年，我们搬到外婆所在的小镇，与父亲彻底的远了。那带瓦木板门的房子，那开着小灯笼似的红花的石榴树，还有那些花花绿绿的糖纸，再也与我无关了。再次见到父亲是在姐姐出事后，姐姐早恋爱上一个男孩，一腔痴情的投入进去，甚至不惜跟母亲反目，最后却被男孩抛弃了。姐姐想不开，割腕自杀，血流了一大滩，母亲哭得晕过去。姐姐后来被救活了，是父亲救的。不知父亲怎么听到消息，他几乎在第一时间赶到医院，输了很多血给姐姐，还抱着姐姐不停的唤着她的乳名，母亲却不领情。看见他就疯了似的扑上去踢他咬他，一边踢一边哭骂：“都是你害的，都是你害的！”父亲任由母亲踢打，眼泪断了线的珠子似的咕噜噜滚下来。我的心也崩溃了，不知道如何面对这种场面的我，转身跑开。我一直待在医院后面的凉亭里默默流泪。细心的父亲跟了上来，他满脸是泪的问我：“小蕊，你还恨爸爸吗？”我也只是默默流泪，不看他，也没有回答。父亲又说：“你要好好的，别学你姐让你妈操心。”你妈不容易。不知为何，父亲这话激起我心头无名的火，我对他愤怒地说：“你为什么狠心的抛下妈妈，跟别的女人结婚？”父亲没有回答我，他只是拍了拍我的肩膀，就转身走了。我一直注视着父亲走远，他的背影踽踽的。沧桑又荒凉。我考上大学的时候，姐姐工作了。姐姐选择了跟父亲一样的职业，做牙医。母亲不知怎的也想开了，没有反对姐姐。母亲只是叹着气对姐姐说：“你像他，一个模子雕出来的。”我去上大学的前夜，姐姐忽然对我说：“你去看看他吧，他会高兴的。”对当年他抛弃母亲、谈过恋爱的姐姐，很有深度地说：“感情的事，勉强不得。”我顺着记忆中的路往父亲家走，原先的巷道已拆除殆尽。但河还在，水已见底。木桥变成水泥桥了，宽阔气派。父亲的房子竟还是原样子，门前的石榴树还长着，树上的木牌子挂到了墙上，上面还是那几个黑漆字：“徐宇飞牙诊所”。父亲正在给人洗牙，白大褂穿着。样子很修长又斯文，只是头发里已霜花点点。父亲看到我，高兴的有些慌张，他低声对他的顾客说了几句什么，又是作揖又是鞠躬的把顾客给轰走了。而后，他搓着双手，走到我跟前，看着我傻笑，说。小蕊都上大学了，再傻笑说：“小蕊都上大学了。”再傻笑，眼泪就笑出来了。我也笑了，我问父亲：“爸，我小时候玩过的糖纸还有吗？”我是当做玩笑问的。没成想，父亲居然说：“啊、有有，都给你保存着呢。”父亲随即去了里屋，再出来时，手里已多出一个木盒子。木盒子里叠放着的都是我当年玩过的糖纸，花花绿绿的。我拿出一张，对着太阳照。太阳是红的。换一张，见太阳是绿的。感谢时光，还是彩色的。能给你无限包容的，一定是深爱你的人。幸运的人能够在以后的时光里，有机会、有勇气重新去面对过去，也面对自己，找回遗失的美好。不幸的人，那些伤痛，将一直是痛。感谢您收听我的分享，我是朝雨，每天和您一起读书。明天见。